0: Yay, es ist endlich soweit. Die Idee für eine kleine Glasgruppe kitzelt mir ja schon lange in den Fingern. Ja, das Problem war nur gewesen, WhatsApp hat die Kommunikation der süßen Mäuse. Auf gar keinen Fall verdient und Telegram... Uh. Also wäre ich letztes Jahr mit dem Podcast hier an den Start gegangen, hätte ich gesagt, okay, Freunde, lasst uns eine Telegram-Gruppe aufmachen. Aber nach einem halben Jahr Schwurplan Attila-Hildmann-Videos und irgendwelchen Save Xavier I reichsbürger bewegungen die sich da auf Telegram zusammengerottet haben... Oh. Es geht, also es geht einfach nicht, ich kann das nicht machen. Der Name Telegram wird einfach schon zu stark mit diesen Weltverschwörern in Verbindung gebracht. Ah, als dann vor zwei Wochen noch als Sahnekirsche quasi obendrauf der Wendler seinen mentalen Zusammenbruch auf Instagram hatte und dann auch noch dazu aufgerufen hat für unzensierte und echte Berichterstattung, doch bitte Teil seiner telegram gruppe zu werden. Oh, Alter, Junge, da war es einfach komplett vorbei bei mir. Das, das kann ich einfach nicht bringen. Aber gestern, ich sag es euch, gestern war es endlich soweit und der Signal-Messenger hat ein kleines, aber feines Update bekommen. Denn ab jetzt kann man schöne, süße, kleine Gruppenlinks erstellen, über die sich dann jeder, der will, naja, selbst der Gruppe hinzufügen kann. Also ich muss quasi nicht mehr Handynummern sammeln und euch dann manuell hinzufügen. Nein, ihr klickt dann einfach auf den Link und dann kommt ihr rein in die gute Glasgruppe. Also, Eier auf den Tisch, den Gruppenlink für die Klassignalgruppe findet ihr ab jetzt immer in den Shownotes und der Podcast-Beschreibung zu diesem Podcast. Und wer sich jetzt fragt, äh, Junge! Bist du eigentlich behindert? Warum machst du nicht einfach eine WhatsApp-Gruppe wie jeder normale Mensch auch? Der darf gern nochmal in die sehr beliebte Folge 127 reinhören. Und wer dann immer noch meckert, der kann gerne diesen Podcast de abonnieren und einfach der Michael-Wendler-Telegram-Gruppe beitreten. Ich denke, das passt dann auch besser zusammen. Also, versucht's doch mal mit der Class signalgruppe Wer Lust hat, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Was genau da passieren wird, das wird sich noch zeigen, aber wichtig ist ja erstmal, dass man den ersten Schritt gemacht hat. Ah. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für den Class podcast So, genug Intro für heute, wir starten jetzt ohne weitere Umwege direkt mit der heutigen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Erinnert ihr euch noch, als wir in Folge 149 in diesem mm, leckeren Restaurant waren? Ihr wisst schon, das mit dem Champignon-Rahmschnitzel und dem legendär-fantastischen Schnittlauch auf den Bratkartoffeln. Boah, ich habe heute noch nichts gegessen und auch wenn dieses Schnitzel ja bisher nur rein fiktiv ist, könnte ich mir hier gerade am liebsten den Popschutz quer ins Maul schieben. <lacht> Weiter im Thema. Ihr erinnert euch nämlich mal an. Nur ist es so, dass sich das Restaurant in einem kleinen städtischen Einkaufsviertel befindet. Ihr wisst schon, diese Dinger, bei denen es dann immer noch einen Penny, einen Rewe und einen DM dazu gibt. In so einem wart ihr sicherlich auch schon mal. Und neben dem Standard-Klischee-China-Restaurant mit Buffet, riesigem und veralktem Aquarium und der Best-of-China-Restaurant als Hintergrundmusik, gibt es auch noch ein etwas feineres italienisches Restaurant, bei dem man selbstverständlich nur mit der Reservierung einen Tisch bekommt. Das war Piano für Menschen mit regelmäßigem Einkommen. Und es ist mal wieder soweit. Der letzte Samstag im Monat und das heißt Glasstammtischzeit. Yay! Und da wir ja hier für zwei Tage in den Top 50 der Apple Podcast Charts waren und nun gar nicht mehr wissen, wohin mit der ganzen verdammten Kohle, habe ich dieses Mal für uns einen Tisch bei diesem eben erwähnten Italiener reserviert. Das Restaurant zur goldenen Tortelloni, um mal im klischeehaften Stereotypenbild zu bleiben. Während wir da also so sitzen und uns köstlich amüsieren. Hey, wer reibt da seinen Fuß gegen meinen Oberschenkel? Hör auf damit! Oh, oh, die Vorspeise kommt. Ein leckerer italienischer Salat. Schön mit Schinken, Käse und Ei. Das Grünzeug, das spielt keine Rolle. Der Kellner fragt, ob man noch etwas Pfeffer dazu haben möchte. Noch mit der Gabel im Mund geht mein Blick über meinen Teller, vorbei an der romantisch flackernden Kerze auf dem Tisch, hoch in Richtung des Kellners. Und, boah, meine Güter, Digga, freust du dich nur uns zu sehen oder ist das da eine gigantische Pfeffermühle in deiner Hand? Der Kellner guckt leicht irritiert, versucht aber sein künstlich übertriebenes Lächeln aufrechtzuerhalten. In seinen leicht behaarten Händen hält dieser Mann eine gigantische Pfeffermühle. Ja, ich würde sogar sagen, sie ist noch größer als das Ego von Benjamin Jaworski. Hä, was hast du gesagt, Digga? Ach, du, du, will, du willst Pfeffer? Ja, lo, los geht's. Ja, äh, hier bitte einmal Pfeffer für die kleine süße Maus neben mir bitte. Der Kellner steht an deiner rechten Seite, hebt seinen Arm weit über seinen Kopf hoch zum Ende der Pfeffermühle und fängt an leicht daran zu drehen. Während man jetzt hier auf dem Teller den Einschlag einer Panzerfaust ganz im Stil von Michael Bay erwartet hat, ja, kommen lediglich vier bis fünf zermalte Pfefferkörnchen unten raus. Uff, wie unspektakulär. Aber ey, die Pfeffermühle, die ist geil, Alter. Richtig geil. Hätte der Kellner jetzt mit einem handelsüblichen Pfefferstreuer im Design einer Dittelmaus neben uns gestanden und in die Runde gefragt, wir hätten ihn wahrscheinlich alle einfach ignoriert. Aber so gibt's mit dem Kerl und seiner gigantischen Pfeffermühle noch ein Gruppenselfie für die class als wir schon fast aus dem Restaurant draußen waren. Das ist eine bleibende Erinnerung, wenn wir vielleicht mal irgendwann anderen von diesem Restaurant erzählen. Das ist ein Show-Effekt an einem Ort, an dem wir eigentlich gar keine Show-Effekte sehen wollen oder auch erwarten, sondern wir einfach nur in Ruhe essen wollen. Aber das, das war gekonnt. Und das, das war der Pfeffermühleneffekt. Ihr wisst ja, bevor ich mir die Q2 gekauft habe, war ich über zwei Jahre lang mit einer kleinen süßen Lumix GX80 draußen in der Welt und habe meine Reportagen und Veranstaltungen fotografiert. Ein Polterabend zweier Feuerwehrleute, der tatsächlich in der Feuerwache stattgefunden hat, ist mir da noch ganz gut im Gedächtnis geblieben. Ich habe hier und da, wie immer möglichst unauffällig, meine Bilderchen geknipst und stand dann irgendwann in einer kleinen Gruppe und habe mich mit den Leuten unterhalten. Einfach so ein bisschen Smalltalk. Da kommt einer zu uns in die Runde und quatscht mich direkt von der Seite an. Was ich denn da für eine Kamera in der Hand hätte? Die ist so klein. Ist das noch eine analoge... Irgendwas hat in dem Mann gebrannt. Hey, Wortspiel 5 wegen Feuerwache. Ich wusste aber noch nicht genau was. Die Lumix hatte ich zu dieser Zeit in einem schönen kleinen braunen Ledercase und das Olympus-Objektiv vorne drauf hatte auch schon so einen leichten Vintage-Look. Ich habe die Kamera aber nicht irgendwie hochgehalten oder dem leicht neugierigen Mann in die Hand gegeben. Ich habe sie einfach weiter leicht baumelnd und umso stilvoller um meine rechte Schulter hängen lassen. Ja, also, was ist das denn für eine Brennweite? Darf ich, oh, das ist aber ein schönes Ledercase und, oh, das war der Moment, in dem sein innerer Geduldsfaden scheinbar gerissen ist. Und schon platzte es aus ihm heraus. <lacht> ist das ein Leica? Die Musik stoppte. Das Licht ging an, Menschen treten sich zu uns herum. Gespannte Blicke richteten sich auf meinen Mund. Äh, äh, nee, das ist, nee, das ist eine Lumix. Die Menschen drehten sich gelangweilt wieder herum, die Musik fing wieder an zu spielen und die Enttäuschung des Mannes war durch das noch eingeschaltete Licht deutlich zu erkennen. Er hat nicht ein Bild von mir gesehen, das ich an diesem Abend gemacht habe, das ich ihm ja locker hätte zeigen können über mein kleines Display, aber sein Interesse an meiner Kamera und somit auch an meiner Tätigkeit als Fotograf an diesem Abend, ja, die war scheinbar schlagartig verschwunden, puff in Rauch aufgelöst. War das jetzt schon wieder eine Wortspiel 5? Ah, das es ist zweideutig. Es hat auch nicht lange gedauert und dann war der Kerl wieder verschwunden. Und ich habe ihn den restlichen Abend über nicht mehr gesehen. Ich hätte also auf dieser Feier die geilsten Hochzeitspolterabend-Feuerwehrwachen-Bilder aller Zeiten machen können. Es hätte ihn nicht interessiert. Einfach weil mein Kamerabody nur 500 Euro teuer war. Das kann ja schon nicht sein, oder? Ihr erinnert euch jetzt vielleicht an den Kellner, der zu unserem Tisch kommt und einen kleinen handelsüblichen Pfefferstreuer in der Hand hält. Äh, nee danke, wir brauchen keinen Pfeffer. Ja, schmeckt sehr gut, danke. Als Fotografen und auch Videografen müssen wir immer einen gewissen Grad an Professionalität erfüllen, um in unserer Tätigkeit auch wirklich ernst genommen zu werden. Mein Fehler, dem ich jahrelang aufgelaufen bin, ist, dass ich dachte, diese Professionalität müsste sich in meinen Bildern widerspiegeln. Über meine Ausrüstung habe ich mir nie Gedanken gemacht. Das musste für mich immer funktionieren und ich musste mich so gut damit auskennen, dass ich bei spontanen Situationen blitzschnell meine Kamera drauf einstellen konnte. Das, also genau das war meine Definition von Professionalität, von professionellem Fotografieren. Und über die Jahre habe ich dann doch lernen müssen, dass dieses Bild, das wir von uns als Fotografen definieren, irgendwie wertig sein muss. Nach außen hin etwas verkörpern muss. Aber woher kommt das? Jeder Fotograf, der auch nur annähernd etwas Ahnung hat, hätte das Olympus-Objektiv, das ich damals auf meiner Lumix drauf gehabt habe, irgendwie interessant gefunden. Weil es eine überaus gute Linse für eine MFT-Kamera ist. Fakt, da gibt es nichts zu diskutieren. MFT... Sie also, also ich meinen mit freundlichen Grüßen, oder? Also das heißt ja dann MFG. Und L LUN, LUN, -Wie, wie war das nochmal? LUNIX. Also das verstehe ich auch nicht so ganz. Die allermeisten Menschen, die einen Fotografen buchen, haben halt keine Ahnung von Fotografie. Punkt für uns. Da können wir wieder ein bisschen Geld mit unseren Dienstleistungen verdienen. Yay. Leica, das ist aber ein gängiger Begriff in der Gesellschaft. Man weiß, dass es deutsche Kameras sind und dass sie extrem teuer sind. Genau wie wir alle keine Ahnung von Armbanduhren haben, aber hey, spontane Frage an euch. Nennt mir doch jetzt mal sofort die erste Marke, die euch in Sinn kommt, wenn ihr an wertige Armbanduhren denkt. Ich wette, 90% von euch haben jetzt sofort an Rolex gedacht. Und genau das ist der Punkt, wenn ich einen Termin bei meiner Bank habe. Äh, ja hallo, Sie haben wieder etwas zu viel Geld auf Ihrem Girokonto, wir müssten da leider ein bisschen umdisponieren. Dann erwarte ich, dass mir ein junger, motivierter Mitarbeiter im Anzug gegenüber sitzt, der statt der 15 Euro Casio dann doch lieber eine Rolex ums Handgelenk baumeln haben sollte. Ich als Person, die sich in der Finanzwelt nicht auskennt, bekomme so nämlich ein gutes Gefühl, dass wenn der Kerl scheinbar alles richtig gemacht hat, ich das dann also auch irgendwie kann. Das könnt ihr doch bestimmt irgendwie nachvollziehen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist das hier eigentlich eine schöne Ergänzung zur Fake-It-Till-You-Make-It-Episode. Niemand erwartet, dass jeder Fotograf jetzt mit einer Leica im Anschlag zum Shooting kommt. Und ganz im Gegenteil erwartet auch ganz besonders niemand, dass ihr jetzt eine Hochzeit mit sechs Alpha 7 R4-Bodies und 12 G-Master-Objektiven fotografiert. Trotzdem muss man sich als Fotograf auch immer bewusst sein, dass das Erscheinungsbild unserer Person, Menschen, die keine Ahnung von unserer Tätigkeit haben, so einen ersten Eindruck über unsere Qualifikation ermöglicht. Das Brautpaar hat uns wegen unserer Bilder gebucht, ist ja klar. Aber die Gäste auf der Hochzeit wissen nicht, wie unsere Bilder aussehen. Die kennen nicht mal unseren Namen und folgen uns auch nicht auf Instagram. Die sehen uns vielleicht zum allerersten Mal. Also sind diese Menschen fast schon dazu gezwungen, uns nach unserer Ausrüstung zu beurteilen. Auch wenns scheiße ist, ich weiß. Und das mit unserer Arbeit in erster Linie auch überhaupt nichts zu tun hat. Ich kenne Jungs und Mädels, die machen mit ihrem iPhone 11 Pro Max bessere Bilder als irgendein Dude mit seiner Leica M10 für 15.000 Euro. Wenn man jetzt ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlt, mit den Menschen kommuniziert und vielleicht als e tüpfelchen eine optisch ansprechende Kamera um den Hals hängen hat, kann es passieren, dass wir ein paar dieser Menschen an diesem Tag zwar zum ersten Mal getroffen haben, aber vielleicht auch nicht zum letzten Mal. Und das wäre doch der ideale Fall für unsere Arbeit, oder? Vielleicht noch als abschließenden Satz. Es muss nicht immer die Leica sein oder das große 2470 G-Master. Aktuelle Fuji-Kameras mit einer schönen kleinen Festbrennweite obendrauf sind optisch mindestens genauso schön wie eine Leica Q2. Also, vergesst beim nächsten Shooting nicht eure sinnbildliche, gigantische Pfeffermühle. Äh, darf es noch ein bisschen mehr Pfeffer sein für Sie? So. Ihr süßen Mäuse, in diesem Sinne würde ich vorschlagen, dass es das für heute gewesen war. Ich hoffe, dass ihr wie immer etwas unterhalten wurdet und dass ihr in eurer kleinen, feinen Glastrupperdose wieder etwas mitnehmen konntet. Ansonsten würde ich wie gewohnt vorschlagen, dass wir uns einfach das nächste Mal hören, ganz ungezwungen, wenn es wieder heißt. Glas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.